0: 제가 올해 들어서 하나님께서 저에게 특별히 좀 많이 가르쳐 주신 중요한 교훈 하나가 있습니다 그거는 저마다 누구나 있는 이 사람들의 연약함, 부족, 잘못들에 대해서 내가 그런 것을 자꾸 접하게 될때 나는 어떻게 행동하고 돼야 되느냐 하는 것에 대한 말씀이셨습니다 사람은 여러분 참 부족한 게 많습니다 어릴 때는 아무나 잘 어울리지만 좀 사람이 누군지를 판단하는 눈이들은 좀 잘하면 이래서 싫고 저래서 마음에 안 들고 하는 일들이 많습니다 그래서 친구 만들기가 그렇게 쉽지 않은 것이죠 사람은 알면 알수록 싫어지고 미워할 만한 일들이 많이 생기게 마련입니다 그런 일들을 있을 때 그렇게 나의 마음에 힘들게 하는 상대의 어떤 부족함을 내가 자꾸 접할 때 나는 어떻게 행동을 해야 되나 하는 것이죠. 아마 크게 보면 우리 두 가지 정도의 태도가 있을 겁니다. 하나는 무엇이 옳은가? 무엇이 잘못됐는가? 옳고 그름을 따지고 분별하는 것이 있을 것입니다. 또 하나는 정죄하는 것입니다. 이 둘이 비슷한 것 같지만 하나가 땅처럼 다를 수 있습니다. 분별이라는 것은 좀 전에 말씀드린 것처럼 사실관계를 가리는 무엇이 옳고 그런가를 살피는 것입니다. 성경은 선악을 분별하고 진리와 거짓을 가려야 하며 하나님이 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하라고 그리고 지혜에 있어서는 철없는 어린아이같이 행동하지 말고 장성한 어른처럼 가지라 그런 생각을 하라고 하셨기에 분별하는 것은 꼭 필요합니다. 그의 반면에 정제는 좀 다릅니다. 정제는 분명히 부족한 것 맞습니다. 잘못한 것도 있습니다. 사람의 마음에 어렵게 하는 것도 맞습니다. 그런데 그렇게 하는 그 사람, 그 존재 자체에 value, 가치를 평가하는 것입니다. 주로 가치 없는, 정말 가치 없는 사람으로 여기는 태도들을 말할 수 있습니다. 근데 사람이라서 잘못된 행동을 하는 것과 그 존재의 가치를 분리한다는 게 그게 쉽지는 않은 것이죠. 무엇보다도 특별히 내게 불이익을 가져왔거나 나를 정말 마음을 힘들게 한 어떤 행동을 그런 안겨주기 시작할 때 우리는 그 사람 자체, 그 존재를 싫어하고 미워하는 것은 너무나 쉽게 할수 있는 일이죠 내가 어떤 사람의 잘못에 대해서 나는 분별하는 것이다 그냥 옳고 그름에 대해서 이야기하는 분이지 정제하는 것은 아니다 혹은 진짜 정죄하는 것인가를 가릴 수 있는 구분점이 있습니다 그 상황에서 내 관심이 그 사람을 정말 도와주려고 하는 마음이 있느냐 그렇게 잘못하는 사람을 정말 도와줘야 되겠다 마음이 큰가 그리고 어떻게 하든 이 관계를 회복하고 싶은 마음이 동기인지 아니면 내가 옳고 상대가 잘못됐다는 것을 정명하려고 하는 것인가로 보는 것입니다 관계 회복의 목적이 있는지 시시비비를 가리는 데 목적이 있는지를 보는 것입니다 만일 회복이 목적이면 정말 그 사람을 돕고 그 사람의 관계가 회복이 목적이라면 일단 그 사람의 잘못에 대해서 나를 힘들게 하는 잘못에 대해서 다른 사람에게 말하지 말하는 지말하 것을 조심스러워하고 그 전에 어떻게 그 사람과 직접적으로 상대해서 해결하려고 노력합니다 그러나 시비를 가리는 것이 목적이면 제 3자에게 그것을 말하는 것을 쉽게 하고 나의 동조자를 만들려고 하는 것을 행동할 때가 많습니다. 마태복음 18장 15절에서 20절에 보면 하나님도 이것을 아셨는지 예수님 이렇게 말씀하셨습니다. 너희 중에 형제가 너에게 죄를 범하면 죄를 범했다 이 말은 너에게 큰 상처를 입혔으면. 어떻게 해야 되는지를 주님 이렇게 말씀하셨습니다 단 둘이 있는 자리에 가서 말해라 했습니다 절대 삼자에게 말하지 마라 부부면 남편과 아내에게도 말하지 말고 왜? 들으면 감정이 섞이기 때문에 같이 시험 들고 그 사람을 안 좋게 봅니다 그러면 내가 그 영혼을 어둡게 만드는 겁니다 그래서 꼭 내가 기도하면서 마음을 잘 줄수리고 정리됐으면 아무에게도 말하지 말고 그 사랑과만 그리고 그렇게 중요하지 않는 문제면 그냥 받아내고 참든지 그런데 이 부분은 죄의 문제니까 그리고 그 형제와 자매를 그렇게 되면 안 될까 도와줘야 되겠다는 마음이 컸어 또 이렇게 하면 계속 이 사람을 잃을 것 같아서 내 힘든 것보다도 그 사람을 위해서 그 사람과의 관계를 지키기 위한 목적에서 그를 찾아가라고 이야기했습니다 그 좋은 마음으로 가서도 듣지 않을 수 있습니다 많이 들으면 그 형제를 네가 얻는 거다 무슨 말입니까? 주님은 그 형제를 잃어버리지 않기 위한 목적에서 찾아가라 따지려고 찾아가지 말고 그런 말씀을 하셨습니다 그렇게 갔는데도 거절했다 진짜 못된 거잖아요 그런데도 주님은 두세 정인을 데려가라 그 말은 이 문제를 잘 아는 사람에게 같이 가서 또 건면하라고 했습니다 전혀 그 문제를 모르는 사람에게 새로운 정보를 주지 말라는 겁니다 아는 선에서 끝내라는 겁니다 두세 정인 알만한 사람들, 같이 이것을 파하는 사람이 가서 건면했는데도 불구하고 듣지 않으면 진짜 못된 거죠. 그럴 때 이런 교회에 말하라 했습니다. 이기스 말하는 교회는 당시의 가정교회니까 이 사람을 다 아는, 이 사람에 서 어느 정도 아는 관계에 있는 사람들 많이 가서 또 건면하라고 했습니다. 그래도 듣지 않으면 교제할 수 없다, 그 사람은. 이방인처럼 여기라고 말했습니다 그러면 아예 끊어버리라는 말인가 그런 건 아닙니다 그 이후에 하시는 유명한 말씀이 있습니다 여러분 너무 잘합니다 두세 사람이 내 이름을 모여서 마음을 다 같이 합심해서 같은 마음으로 기도하면 하늘에 계신 아버지가 저희를 위해서 그 기도를 들어줄 거다 했습니다 단순한 중보 기도를 말하기 위해서 그 구절을 말한 게 아니라 문명을 보면 그렇게 못된 그렇게 사랑으로 여러 차례 건면을 듣지 않는 그를 사랑해서 다 같이 가슴 아픈 마음으로 합심해서 기도하면 이제는 주님이 바꿔야 될 사람이니까 할 대로 다 했으니까 그래도 포기하지 않고 그를 위해서 기도하면 주님이 그 영혼을 역사할 거다 라고 말하셨습니다 주님이 이 말씀을 우리가 보면 분명히 내게 죄를 범했고 상처를 준 사람이지만 그를 돕고 그와의 관계를 회복할 목적으로 그 문제를 해결하라고 말씀하신 것이었습니다 그런데 보통 저를 비롯해서 우리 모두는 너무 쉽게 내 주변 소위 친한 사람들에게 그 문제에 대해서 제대로 알지도 못한 사람들에게 일방적으로 자기 입장에서 상대의 잘못과 부족을 말해버릴 때가 않습니다 100% 그 말은 돌고 돌아서 아무리 친한 사람이지만 그 친한 사람은 나, 내가 알지 못하는 또 다른 친한 사람이 있어 돌고 돌아서 바로 그 장본인에게 반드시 100% 들어가게 돼 있습니다 그 말이 그렇게 되면 상대는 어떻게 될까요 잘못했음에도 불구하고 그 말을 남들에게 옮겼다는 그 사실을 알게 된 적시로 관계는 회복하기 힘들 만큼 벌어져 버리게 되는 것입니다 관계 회복이 물 건너 가듯이 되어버릴 수 있는 일이 생길 수 있는 것입니다 그래서 주님은 실제로 죄를 지은 사람도 문제지만 그 죄를 지어서 내가 힘든 그 사람이 그것을 대응을 장롤할 때즉 정제하는 마음으로 그 죄에 대한 분별이 아닌 그 사람의 가치, 그 존재에 대해서 평가 내리는 식으로 하는 것을 주님은 더 악하다라고 말했습니다 잘못을 전하는 사람은 특정한 행동에 대한 잘못이지만 정제라는 것은 그 사람 존재의 가치를 파괴하는 일이기 때문에 죄를 지은 사람보다도 지은 사람을 대응하는 사람이 정제하면 그 사람이 악하다라고 주님은 말하는 것이죠 누가 보음 18장에 보면 9절에서 14절에 바리세인과 세리가 같이 성전에 가서 기도한 예수님의 그 이야기를 여러분 기억하실 것이에요 바리세인은 말 그대로 구별된 사람으로서 우리식으로 하면 일주일에 이틀을 검식할 정도로 11조 어김없이 드릴 만큼 진짜 교회에 열심히 신앙생활 열심히 하는 사람이에요. 도덕적으로 윤리적으로도 깨끗하게 정말 반듯하게 살아가는 그 사람이었습니다. 그 바리새인. 반면에 세리는 당대에 모든 사람들에게 손가락질 받는 죄인이라고 손가락질 받는 그런 세리는 감히 자기의 모습을 알고 스스로 가슴을 치면서 얼굴을 하나님께 들지도 못한 채로 이 죄인을 불쌍히 여겨주십시오라고 하나님께 기도했습니다. 예수님은 누구를 더 어렵고 누구를 더 악하다고 했는지 아십니까? 바리세인, 바르게 살아 그러나 판단하고 자기가 더 어렵다고 생각하는 그 정제하는 바리세인이 악하고 세리가 그보다 더 어렵다고 라 이야기했기 때문에 그렇습니다. 정죄하는 것이 얼마나 큰 죄인지를 예수께서 마태복 5장 21절 22절에 이렇게 말했습니다. 옛 사람들에게 말하기를 살인하지 말아라. 누구든지 살인한 사람은 재판을 받아야 할 것이다 한 것을 너희는 들었다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 자기 형제나 자매에게 성내는 사람은 누구나 심판을 받는다. 자기 형제나 자매에게 얼간이라고 말하는 사람은 누구나 공의에 불려갈 것이요또 바보라고 말하는 사람은 지옥불 속에 던져질 것이다. 얼간이 바보 이렇게 말하는 것은 그 존재를 무시하는 것입니다. 정제하는 행동을 하는 것입니다. 주님은 내 제자는 절대 있을 수 없는 행동이다고 그것을 지속적으로 하는 사람은 예수를 안 믿는 거다. 지옥불에 갈사람이다고까지 말씀하셨습니다. 요한복음 8장에 가보면 간음하다가 현장에 붙잡힌 한 여자를 모든 사람이 끌고 예수께 왔습니다. 모세율법에 의하면 이런 여인은 돌로 쳐서 죽여야 됩니다. 그때 예수께서 그 여인을 어떻게 처리하셨는지 여러분 너무 잘 압니다. 너희 중에 죄가 하나도 없는 사람이 제일 먼저 r 스트그 다음에 다 던져도 됩니다. 그 다음에 다 던져도 좋습니다. 죄 없는 사람이 먼저 치라고 제일 먼저 치라고 했습니다 먼저 하니까 모두가 한 사람도 빠짐없이 죄 없는 사람이 없었으므로 다 그것을 너무 많은 죄를 지은 노인부터 시작해서 모두가 도를 놓고 떠나게 되는 거죠 여자와 예수님만 남았을 때 주님이 그녀에게 한 말이 있습니다 8장 10절에서 11절에 보면 여자여, 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐? 너를 정죄한 자가 없느냐? 주여 없나이다. 예수께서 이르시다 나도 너를 정죄하지 아니하노니. 인간같지 않다. 살려둘 필요 없다. 죽여버려야 된다. 가치 없는 존재라고 하는 정죄를 하지 아니하노니. 그러나 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 존재와 잘못된 행동을 구분하셔서 주님은 대하셔서 아무리 몹쓸 짓을 해도 주님은 정죄하지 않고 그 가치없다고 여기는 것을 하지 않는 것입니다. 그러나 대부분은 그 행동이 무엇이냐에 따라서 진짜 심각하면 정죄 가치없는 존재로 정죄하기가 일수인 것이죠. 교회라는 것은 그렇습니다. 죄인들이 와서 회개하고 예수님이 그 죄를 대신해 십자가에 돌아가셨으니까 그 예수를 믿고 죄 용서받고 결국에는 새로운 삶을 시작하도록 도와주는 것이 교회입니다 당연히 그런 사람이 모였으니 얼마나 문제가 많고 성가시고 나의 마음을 힘들게 하는 연약하고 죄 많은 사람들이 모인 곳이겠습니까 그렇기 때문에 교회라는 것은 교회 생활하면서 반드시 우리가 배워야 될 것은 이런 사람의 허물과 연약과 잘못과 나를 힘들게 하는, 소위 말하는 상처주고 시험 들게 하는 이런 일을 당했을 때 그것이 당연히 일어날 수 있는, 일어나지 말아야 되면 일어날 수 있는 일이 얼마든지 있는 것이 교회인데 나는 그런 상처와 힘든 일을 만났을 때 어떻게 되었느냐. 주님이 말씀하신 방식으로 시험받은 상처입은 나는 어떻게 행동했느냐 하는 것도 반드시 교회에 와서 교회 생활을 꾸준히 하려면 그리고 교회를 떠나지 않고 깊숙이 인물부되어서 진짜 교회 생활을 하려면 이 부분을 반드시 우리는 배워야 하는 것입니다 무엇이 잘못된 것인지 무엇이 옳은 것인지 반드시 가르치는게 맞습니다 진리를 가르치고 다 거기에 모두가 변화, 바뀌고 변화되고 맞추고 순종해야 되니까 그러나 그렇게 되기까지 계속적으로 반복적으로 짓는 그의 흐물과 부족과 쉽게 끊어지지 않는 중독적인 제약들을 계속 내가 지켜보게 되고 그것이 나에게 피해를 입히기 시작할 때 나는 어떻게 해야 되나 그로 그잘못에 돌이키도록 어떻게 도와야 되냐 하는 것이 교회에서 일어날 일이라고 볼수 있습니다 우리가 그런 어려움들 있지만 주님이 보이신 태도처럼 그 많은 연약과 부족에도 불구하고 하나님 아들이 바로 그런 너를 대신해서 십자가에 죽어줄 정도로 너는 가치 있고 소중하며 존귀하다는 것을 더할 나위 없이 반복해서 그에게 말해주고 실제로 그렇게 대해주는 일들이 교회에서 있어야 하는 것입니다 만일에 교회에서 그렇지 않고 사람을 정제한다 그것이 전체 분위기다 그러면 그 조, 교회는 존재할 이유가 없습니다 그 문제를 가지고 있었던 교회가 요한계시로 2장에 나오는 에베소 교회였습니다 에베소라는 지역은 아데미라는 우상이 있습니다 아데미 신전 1 k m 건방에 어떤 제수가 와도 다 잡아가지 않았습니다 그러니 그 아데미 신전에 있는 에베소 도시에 주변에 죄인이라고 는 죄인들은 악한 한 사람, 악한 사람 다 모여들었습니다. 그러니 그 에베소에 있는 교회 안에도 역시 그런 무리들이 오게 마련이고 또 이단들도 왔다 갔다 하면서 교회를 힘들게 하는 일들이 있었어요. 그러니 이 교회는 어떻게 하든지 옳고 그런 것을 가려내야 되며 성과 악을 분별해야 되며 그렇게 하는 자를 가려서 어, 교회에서 더 이상 발붙지 이 못하도록 처리하는 일들도 지속적으로 해서야 합니다 주님은 성과 악을 분별하고 가리고 교회의 거룩함을 지키는 것들을 칭찬하셨습니다 2장, 2절에서 5절에 보면 그 의미로 이렇게 말했습니다 나는 네가 한 일과 내 수고와 인내를 알고 있다 또 나는 네가 악한 자들을 참고 내버려 둘수 없었던 것과 사도가 아니면서 사도라고 자칭하는 자들을 시험하여 그들이 거짓말쟁임을 드러낸 것도 알고 일단 너는 참고 내 이름을 위하여 고난을 견디어냈으며 낙심한 적이 없다 그러나 너에게 나무랄 것이 있다 그것은 네가 처음 사랑을 버린 것이다 첫 사랑을 버렸다 보통 주님과의 관계로 이 구절을 많이 떠올립니다 물론 그것도 포함될 겁니다 그러나 성도들과의 사랑을 말하는 겁니다 초기 때 예수 믿고 그렇게 서로 사랑했던 성도를 향한 그 뜨거운 사랑했던 그 사랑이 식어졌다 너무 분별하고 옳고 그름을 따지고 그런 것을 너무하다 보니까 정제에 이르게 되고 그래서 서로 정제하고 서로 수군거리고 서로 판단한 것들이 교회에 있다 보니 처음에 그 아름다웠던 사랑은 없어졌고 첫사랑이 사라졌다라고 주님이 그거를 나무란다고 하셨습니다. 그러면서 그러므로 내가 네가 어디에서 떨어졌는지 도대체 어디에서 그것이 문제가 됐는지를 잘 생각하고 회개하고 처음에 하던 일을 하여라. 네가 그렇게 하지 않고 회개하지 않으면 내가 갔어 내 촛대를 그 자리에서 옮기겠다. 교회를 폐쇄시키겠다 하고 말씀하셨습니다 교회 존조의 목적, 교회의 컬처, 예수 믿는 사람들의 삶의 방식은 이토록 달라야 하는 것입니다 우리는 예수를 믿고 나서 하나같이 부족한 내 주변 사람들을 어떻게 대해야 하는지 특별히 교회 안에 그것들을 연습하고 똑같은 허물과 부적이 와도 세상의 방식과 다른 방식으로 말함에 행동하는 것들을 부단히 배워야 하는 것입니다 그 중에 제일 중요한 하지 말아야 될 것은 정제하지 않는 것입니다 그러나 가슴 아픈 것은 우리 스스로가 다른 사람에 대해서 너무도 많이 정제합니다 이 같은 정제는 부부 사이에 잘잘한 모습을 넘어서서 당신이 말이야 당신 같은 존재가 라는 식으로 인격을 평가하고 가치를 매기는 말로 나가기 시작하면 상처는 깊어가고 골은 커져서 돌이킬 수 없게 되는 겁니다 부모와 자녀 사이에도 이런 일이 많습니다 저도 아버지고 이또늘 말하지만 10대 아이의 그 반항기와 끊임없이 말해도 반복적 잘못하는 것을 들을 때마다 어, 야단치게 되는데 야단칠 때마다 저도 모르는 사이에 정죄함으로 갈 때였습니다. 정죄 아이에 대해서 분명히 잘못했고, 바로잡기 위한 목적에서 하는 일이지만, 동기가 그 아이의 가치에 대한 말로만이 말하기 시작할 수도 있는 것이죠. 우리는 이 같은 일이 학교를 가든지 직장을 가든지, 윗사람들이 아랫사람들을 대할 때 그를 그의 많은 부족에 대해서. 통제하고 싶은 유혹이 있습니다 저는 버릇 없는 것을 저반항기를잠재우고 싶을 때가 있습니다 가장 쉬운 방법은 정제해버리는 겁니다 니 같은 것이 말이야 그 잘못도 있고 했으니까 정제하기 시작해버리면 혀를 찔려버립니다 분노는 읽겠지만 기분은 되게 상하지만 잘못했기 때문에 그 말을 딱 들으면 정제당하면 사람은 고개를 숙입니다 복종하는, 비굴하는 태도를 보이기 시작합니다 그래서 대부분 리더십들이 아래 사람들을 정제로 통제하려고 하는 유혹을 많이 받습니다 실제로 싫으니까 실제로 잘못하니까 잘못에 대한 것으로 노, 끝나지 않고 니라, 네가 말이야 부모도 네가 그렇게 하면 앞으로 니가 되겠어? 그의 value, 존재의 데미지를 주는 말들을 알수 있습니다 만일에 잘못을 고치겠다는 좋은 마음 바로잡겠다는 좋은 마음이지만 그것이 정제함으로 만일 표현되어지면 그것을 그 정제하는 부모 밑에서 반듯하게 키우겠다는 그 올바른, 올곧은 부모 밑에서 그 부모가 끊임없이 지적하는 그것들이 정제한 분위기에 이루어지는 건면이면 그 밑에서 10년을 그소를 듣고 20년을 정제를 하는 소리를 들으면 끊임없이 나가 가치 없다는 것을 결과적으로 네가 그렇게 하면 인간이 아니야 그렇게 해서 네 세상을 못 살아 끊임없이 한두 번도 아니고 오랜 세월을 만일에 정제를 당하고 자란 아이는 나중에 이제 부모가 나이가 들어서 독립해서 혼자 살아도 정제감이 가득 차 있어서 결과로 자, 자존감 자기를 존기하게 기는 자존감이 바닥을 치니까 누구나 봐도 저질 수 있는 실수고 누구나 할수 있는 잘못이고 또 봐도 경제 비교해 봤을 때다칭찬만할 그래도 반듯하게 살아가에도 불구하고 자존감이 덜어지니까 조그만 실수와 조그만 잘못이 생겨도 완전히 내리막길로 가는겁니다한 한두 시간 한번 음악 듣고 운동하고 하면 해결될 것을 몇 달이고 가고 몇 년간을 가면서 수렁에서 벗어나지 못하는 그 일들이 있습니다 그렇기 때문에 평생을 마음고생하며 살아가는 불행한 사람들이 이렇게 많은 것입니다 그래서 우리는 어떤 경우에도 아무리 잘못한 사람이지만 그 잘못 사람을 대할 때 정죄로 나가면 안 되는 것입니다 뿐만 아니라 내가 아무리 부족하지만 욕들만 행동을 하고 행동을 해서도 다른 사람이 나를 향하여 하는 내뱉는 말이 정죄하는 내가 가치, 없기, 가치 없는 존재로 만약 말하거나 대하거나 행동하면 절대로 소용하면 안 되는 것입니다 분명히 내가 생각해도 잘못한 일이 맞으면 야단맞을 일이면 가서 상처 입힌 사람에게 용서하고 마음을 다 용서를 빌고 하나님께도 잘못했다고 다시는 그렇게 하지 않기로 결정하는 거야 좋습니다 그건 당연히 해야 되는 겁니다 그러나 거기까지 머물러야지 나는 이렇게 하는 나는 가치 없는 존재다 라고까지 나아가서는 안 된다 이 뜻입니다 왜냐하면 가장 큰 어른이신 온 우주를 만드시고 우리 인간을 최종적으로 진짜 최종적으로 심판하실 하나님도 정제하지 않기 때문에 그렇습니다 하나님 그분도 함부면 정제하지 않기 때문에 그렇습니다 로마서 8장 33절에서 34절에 보면 누가 능이 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 어렸다 하신 이는 하나님이시 누가 정제하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는그리스도예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자여 우리를 위하여 강구하시는 자신이라. 하나님도 정제하지 않는 사람을 도대체 우리가 무슨 자격으로 그를 가치 없는 존재로 정제하는 행동을 한단 말입니까? 누가 하나님 나를 소중하고 가치있다 여기는데, 어느 누구가 나를 정제하도록 그것을 수용한단 말씀입니까? 자신이 자신이 자기를 정제할 때가 있습니다. 아무도 정제하지 않지만, 스스로 정제할 일이 아닌데, 그냥 실수했구나, 앞으로 잘하지 하면 넘어갈 것을, 자기가 자기를 정제하는 것입니다. 자기가 자기를 가치 없다고 여기는 겁니다. 그럴 만도 한 것이 너무 정제를 많이 받았으니까, 오토매틱으로 자기 안에서 자기를, 자기가 자기를 괴롭히는, 정제하는 사람들이 있는 거죠. 그 중에 하나가 대표적으로 우리를 힘들게 하는 게 죄책감입니다. 죄책감은 회개하는 거 아닙니다. 죄책감, 죄에 대해서 괴로워하는 것은 절대로 그것이 가치 없는 존재로 여기까지 나아가는 죄에 대한 고통은 절대로 회개가 아닙니다. 죄책감은 죄를 인정하고 슬퍼보면서 돌이키는 회개하고 다릅니다. 회개는 이런 나를 존경하게 여기신 하나님께 감사해서 그 하나님 앞에 이런 죄를 지은 것에 대해서 설포하면서 내가 존귀하다는 사실 앞에서 이런 나인데도 나연, 불구하고 이런 죄를 지었다는 존귀한 감정이 있는 채로 죄를 설포하는 이런 죄를 지어서 하나님 마음을 아프겠다는 사실에 대해서 우는 거지 그래서 진짜 해결은 돌이키지만 죄책감은 절대 죄를 끊어낼 수 없습니다 자기를 존귀하게 생각하지 않는 사람이 죄를 끊어내겠습니까? 자기를 학대하는 것입니다 죄책감은 하나님의 사랑에 대한 불신이며 거부입니다 하나님은 정제하지 않고 존경하다는데 왜 내가 내 자신을 가치없다고 그렇게 한단 말입니까? 하나님에 대한 거역입니다 하나님의 사랑에 대한 믿지 못한 불신이라고 말할 수 있는 것입니다 그런데 이런 정제나 죄책감에 빠지는 경우는 대부분 어려운 일을 만나서 힘든 일이 생겼을 때, 중한 병이 생겼을 때, 내가 뭘 잘못했지. 물론 돌아보는 거야. 뭐, 언제나 할수 있는 도움 되는 일이지만, 돌아보면서, 다 부족하죠. 살펴보면 다 부족한 게다 보이죠. 그것이 죄책감으로 이어졌어. 내 때문이야. 내가 그렇게 했어. 라고 하면서, 끊임없이 죄책감의 수렁에 빠져들 것입니다. 오늘 본문에 나오는 중풍병자가 그런 사람이었습니다. 18절에 중풍병에 걸렸다는 이단어를 이 보면 오랫동안 이 병을 앓고 있었다는 의미를 담고 있는 단어입니다. 이 사람은 평생 자기 인생을 비관하며 살았던 사람입니다. 그런데 예수님이 자기 동네에 왔다는 소식을 들었습니다. 중풍병이라는 것은 이 사람은 오래 있었기 때문에 움직일 수 없는 겁니다. 거의 식물과처럼 그냥 불구로 있는 것입니다. 먹여주고 입히는 모든 것을 사람이 해줘야 됩니다. 가장 수치스럽고 고통스러운 것은 똥오줌을 누가 받아주는 것입니다. 너무나 수치스럽고 고통스러운 인간같지 않다고 여겨지는 정도 자기 스스로 그렇게 여겨질 만한 그 일을 수십 년간을 했던 사람이었습니다. 주변에 간호하는 사람이 마치 그런 표정이라 하고 나면 여지없이 절망의 나락으로 떨어질 만한 그런 삶을 살았던 사람이었습니다. 그런데 예수께서 자기 동네에 왔다는 소식을 듣고 이분은 놀라운 지유를 하신다고 듣고 이분에게 가서 고침을 받겠다는 마음이 드디어 소망이 생긴 것입니다. 자살도 할수 없습니다. 자살할 능력도 없는 채로 살았던 평생에 그냥 살았던 사람이었습니다. 그런데 예수님에 대한 소문을듣고한 가닥 희망을 갖고 그 예수님께를 고치기 위해서 가려고 했습니다. 주변에그따큰한사정을 알았던 친구들이 그를 도와서 혼자 그를 전혀 여적이 안 되니까 간이 침대에 눕혀서 들고 예수님의 계신 집앞 집으로 앞집 들어가서 고치려고 했습니다 그러나 예수님 이미 스타였고 수많은 병자들이 있었기 때문에 그 문에 도무지 들어갈 수 없었습니다 더구나 혼자도 아니고 혼자 비집고 갈수 있는 것도 아니고 침대에 침상을 들고 간다는 것은 도무지 불가능했습니다 이 정도 하면 포기할 만도 한데 그 중풍병자와 그리고 그 친구들은 포기하지 않고 이스라엘에 지붕을 올라가는 길이 있는데 그 지붕으로 침대처를 올렸습니다. 그리고 집이 허술했기 때문에 진흙으로 만든 그 기아장을 뜯어내고 그리고 그 침상이 들어갈 만한 구멍을 크게 낸 다음에 그리고 네 사람이 양쪽에서 조심조심하면서 그 중풍병자 병 환자를 예수님 발 앞에 내렸습니다. 예수께서 그 친구들을 보면서 믿음이라고 말했습니다. 그들의 믿음을 보시고, 믿음은, 믿음은 찾는 겁니다. 주님 알아서 하시겠지. 주님이 주권대로 하나님 뜻이면 하시겠지. 믿음 전혀 없는 말입니다. 믿음은 찾는 겁니다. 간절하게 찾는 것입니다. 수 없는, 갈수 없는 장애물이 있지만 예배 드릴 수 없는 장애물이 있고 하나님 찾을 수 없는 수많은 어려움들과 스케들이 있음에도 불구하고 주님은 반드시 찾아야 된다. 그분 앞에 내가 가야 된다. 시간을 반드시 내야 된다. 예배는 무슨 일이 있어도 내일 모레 논문을 내가 제출해도 예배는 내가 빠지지 말아야 한다하는 갈급함으로 찾는 것이 믿음인 것입니다. 주님이 그 믿음을 보시고 그 중풍병 환자에게 했던 첫 마디가 우리가 눈여겨볼 필요 있습니다 뭐라고 말씀하셨습니까? 이 사람아, 네 죄가 용서받았다 생뚱맞게 들리는 말같이 보입니다 이 사람아, 네 죄가 용서를 받았다 분명한 것은 이 사람이 그러면 죄를 지어서 중풍병에 걸렸을까? 모릅니다 그렇게 됐는지 안 됐는지를 모르는 겁니다 분명한 것은 이 사람은 자기가 스스로 죄인이었다 내가 무슨 죄를 지어서 일어설까? 스스로 자기를 죄인이라고 생각하며 죄책감에 괴로워하며 살았던 삶을 살았던 것은 분명했을 것이에요 주님은 그것을 아시고 중풍병을 고치는 것으로 넘어서서 존재의 가치를 갉아먹고 있었던 전혀 자기 인생에 대해서 가치와 소중함을 모르고 죽을 수는 없고 자살도 할수 없고 인생을 비가하며 살았던 그 가치 없게 자기를 여겼던 그 영혼 그것이 더큰 문제인 줄 아시고 네제가 용서받았다. 너는 내게 소중하며 가치 있으며 너의 인생은 행복한 삶이다. 행복해야 될 사람이다고 하시는 그런 의미를 담은 말씀으로 하신 것이었으면 주님께서 네제가 용서받았다는 이런 의미로 그 여인 그 환자의 중심의 아픔을 읽어보시면서 하신 말씀인데 불구하고 거기에 앉아있던 바리새인과 율법학자들 소위 옳고 그름을 가리는 것을 넘어서서 사람을 정죄하고 살았던 그래서 장녀보다도 더큰 욕을 바가지로 얻어먹었던 이바리새인과서이관들 잘못을 하는 사람보다도 그걸 정죄하는 사람이 훨씬 더 악하기 때문에 주님은 누구보다도 그바스인가 율법학자들을 나무라고 책망하는 일들을 하셨는데 그 자리에도 그들은 그 사람의 영혼을 안중에 없고 죄를 용서한다는 그말 한마디에 하나님이 하실 일인데 네가 한다며 모독한다면서 비난하는 그런 생각들을 하고 있었습니다 그러나 주님은 아니다 나는 죄를 용서하러 온 존재며 이렇게 가치없이 절망하고 살아가는 사람들 다 일으키기 위한 죄책감에 사로잡혀서 자기의 존재를 갉가먹고 살아가는 비참하게 살아가는 마음이 병돌고 가슴 아리아는 수많은 사람들을 찾아왔어 나는 그들을 살리기에 십자가에 죽으러 온 메시아로 구원자로 왔기 때문에 주님은 그것을 죄를 사하는 권세를 가진 존재임을 보이기 위해서 쉽지 않은 말로 때오면 쉽겠지만 쉽지 않은 그렇게 중한 중풍병을 고치는 것이 되겠습니까? 그러나 그것을 고침으로써 진짜 근원적으로 깊은 마음의 상처와 아픔을 치유하는 분인 것을 증명해내기 위해서 그를 치유하는 것입니다 네가 누워서 왔던 너의 그침상을 들고 나가라 했습니다 바로 일어났고 그침상을 본인이 들고 그 많은 사람 사이를 나갈 만큼 주님 놀라운 기적을 수많은 사람이 찬송하는 기적을 베푸셨습니다 여기서 우리가 보듯이 주님은 우리에게 어떤 분이신지를 너무나 잘 보여주고 있는 것이죠 세상 모든 사람들이 나를 가치 없는 존재로 여기고 내 스스로도 그렇게 생각하며 살 때도 있지만 우리 주님은 네가 아무리 부족하고 연약해도 죄를 지었다 시더라도 너는 나의 영광스러운 나라를 상속받을 자녀로 초대받았다 하는 것니다 너는 영원히 내게 받아들여진 존재, 그것이 용서한다는 의미에 담겨 있는 것입니다. 세상은 정지하는 소리와 행동으로 가득 차 있습니다. 학교를 가도 직장에 가도 심지어 집에 가도 나의 잘못을 가리는 정도가 아니라 나의 가치를 매기는 일들을 경험합니다. 이렇게 숨막히는 세상에서 자기가 우리가 제정신으로 살아가려면 실제로 다른 사람에 대해서 부족하고 연약하고 인격적인 결함이 많이 있는 나임을 불구하고 여전히 나라는 존재를 사랑하고 내게 주어진 이 땅에서의 삶을 행복하게 소중하게 가치 있게 살아갈 수 있는 유일하고 확실한 길은 예수 그리스도께 나아가는 것입니다. 지붕을 뜯었으라도 무슨 일이 있더라도 세상 어디에도. 어디에도 예수님같이 이런 분은 없고 다 저마다 정제하지만 나도 나 자신을 정제하기 일수지만 그러나 유일하게 이 많은 부족함에 불구하고 나를 정제하지 않으실 유일한 분은 예수 그리스도니까 삶을 비관하지 말고 여러 가지 다운될 때마다 우리가 무슨 수를 쓰더라도 반드시 포기하지 말아야 할 행동은 힘들고 어려웠지만 지붕을 올라가고 침상처럼 끌어올리고 지붕을 뜯어서 아슬아슬하게 그 침상을 예수 앞에 내리는 하에있더라도 그렇게 믿음을 주님 앞에 보이기 시작하면 주님께서 그 중풍병에 가장 거원 정이 그 중풍병보다 더 무서운 그 인생을 완전히 포기하고 살았던 그 절망지 그 마음을 하나님께서 고치시듯이 그렇게 하시는 것입니다 그러니 우리가 이 경쟁하는 런던에 와서 수많은 잘난 사람들, 어느 것 달리지 그런 사람들 속에 끊임없이 나 자신에 대해서 평가받는 분위기 속에서 자칫 정제감으로 밀려올 수 있는 상황에서 어떻게 이 어려운 공부를 해내며 이 낯선 땅에서, 외로운 땅에서 살아낼 수있단 말씀입니까? 그거는 이렇게 대하시는, 이렇게 나를 사랑하시고 귀하게 여기시는 너는 살만한 존재요, 가치 있는 존재요, 너는 행복하게 살아야 할 충분한 존재, 내 아들과 딸이며 나는 너를 위해서 영원한 내 나라를 너를 위해서 준비하고 있다 하시는 그 예수께 가는 것이 내 삶을 확실히 맺는다 하는 방법이며 내 삶을 지킬 수 있는 길이라는 것입니다. 그러니 주님 앞에 가는, 주 앞에 나아가는 삶을 살아야 하는 것입니다. 한번 들어서 마음에 다가오지 않을 수 있으니 계속 교회에 나와서 이 소리를 듣고 그 하나님 사랑을 먼저 깨달은 사람들의 격려 도움을 계속 받아가면서 정제감에서 벗어나기 시작하는 겁니다. 그런데 어떻게 교회 와서 정제를 한다는 말씀입니까? 어떻게 교회에서 서로를 정제하면서 한다는 말씀입니까? 있을 수 없는 일입니다. 부정하지만 그럴 수도 있지만 우리는 그런 허물들을 잘못이 많지만 반드시 저를 회복시키고 그를 여전히 같이 있다고 말해주면서 같이 세워가고 살려내고 회복시키는 일들을 교회라는 이 공동체 안에서 경험하며 그런 교회로 만들어가는 일들을 우리가 하는 것입니다 하나의 말씀을 어디든지 펼쳐서 보십시오 저마다 하나님께서 우리를 그렇게 대하는 주님의 격려의 말씀입니다 물론 계명도 있고 심판하는 말씀도 있지만 저는 문명을 몰라서 그렇지 지켜보십시오. 참다가 참다가 수없이 선지자를 보내고 보내다가 그래도 듣지 않으니까 설파하시면서 주께서 심판하시는 것이지 심판하는 그 적시로 그 위에 바로 소망을 주시고 바로 희망의 메시지를 전하시는 하나의 마음을 성경을 보면 심판의 메시지 속에서도 하나님 눈물겨운 사랑이 보이는 것이요 가장 찬란한 것은 십자가 자기 아들을 아끼지 않고 우리를 위해서 이 많은 죄인을 우리에서 자기 아들을 자기 생명을 내놓으신 한기통에 있는 구절도 아니고 성경 전체에 가장 찬란한 수없이 반복하는 십자가의 은혜와 사랑을 생각해 보십시오 우리는 그 메시지를 들어야 되는 것입니다 가치 있고 소중하다고 말하는 주님의 메시지를 수없이 개인적으로 듣고 여기 와서 듣고 그래서 정제가 하면서 완전히 자유케 돼야 되는 것입니다 벗어나야 되는 것입니다 그리고 세상을 향해서 나아가서 우리가 그리스의 사랑을 전한다는 게 뭡니까? 복음을 전한다는 게 도대체 뭡니까? 기쁜 소식이 도대체 왜 기쁜 소식입니까? 정제하지 않고 당신은 여전히 소중하다고 말하는 것이 복음의 중요한 핵심, 십자가 돌아가신 예수님을 통해 보여준 우리에 대한 메시지 아닙니까? 그러니 세상이 기다리는 사람은 세상이 듣고 싶은 복음은 세상이 요구하는 크리찬은 잘잘못을 따지고 피께뜨리고 싸우는 사람이 아니라 잘잘못을 가려내지만 그러나 그래도 사람은 소중하다 분노를 자극하고 일으키는 것이 아니라 투쟁하며 싸우게 만드는 사람들이 아니라 희생하면서 여전히 소중하고 귀하고 가치를 아는 사람들이 그런 방식으로 삶을 바꾸고 사회를 개혁하고 혁명을 이루는 것이지 그렇지 않습니까? 그리스도인들이 그리스도인들 세상에 보여야 될 삶을 변화시키는 방식은 이와 같은 방식인 것입니다. 세상이 기대하는 사람은 세상이 원하는 사람들은 이런 그리스도인들라고 말할 수 있습니다. 그러니 정죄감에서 벗어났어. 충분히 주의 사랑 앞에 자기 인생을 세웠어. 그다음에 그다음에 가정을 회복시키고 교회를 회복시키고 사회를 회복시킵니다. 정죄하는 부부는 반드시 깨어집니다. 반드시 정제하는 가정은 깨어지게 돼 있습니다 그러나 격려하고 사랑하면 아무런 너무나 많은 부족함이 있어도 회복되고 변화되고 성장하고 아름다운 가정과 교회와 그런 사회를 만들어 내는 것이에요 그러므로 우리 부족한 우리는 모두가 모여서 정제하지 않고 소중하다고 계속 여겨주고 믿어주고 축복하면서 채워가는 일들을 끊임없이 해야 되는 줄 믿습니다. 그런 놀란 은혜가 꾸미는 게 있는 동안에 더 많이 경험하기를 주님 이름으로 축원합니다.